0: ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están, chicos? Super los he Sí, okay. por supuesto. Estamos en, en un nuevo lugar. En un lugar. Los he traído a un nuevo lugar. Un sede de televisión. por tanto, Estamos en la Gracias oficina hoy día. En otra oficina.
2: Estamos en otra sede de Entel? Sí. Así es. Sí. es. Porque somos súper versátiles. Ay, somos el equipo mío. de sostenibilidad
1: versátil y así. Bueno, ¿y a quién tenemos hoy, Rose?
0: Tenemos una invitada de lujo. Y en realidad es una sexóloga. ¡Oye! ¿Por qué? Se escandalizan Oye. acá todos, Caliente, ¿no? caliente, caliente, se escandalizan, se escandalizan, caliente, 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 A ver, hay que entender que somos un podcast que aborda temas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo número 3 habla de salud y bienestar. Y dentro de ese objetivo número 3 llamado salud y bienestar hay un tema. Para el 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual, sí, estoy leyendo. Y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Porque el, la, la problemática es muy grande, impacta a muchísima gente de manera negativa, así que vamos a poner el tema sobre la mesa, señores.
3: Y para eso, estamos contentos de tener hoy en nuestro podcast a Andrea Saavedra. Bienvenida a Propósito. ¡Bienvenida!
0: Hola chicos,
4: chicas, chiques. Chiques. <risa> Muchas gracias por invitarme. Bueno, mi nombre es Andrea Saavedra. Eh, yo soy psicóloga, me formé como sexóloga, como psicoterapeuta sexual y de pareja. Eh, bueno, también me formé como suicidóloga. Eh, y me interesa mucho el tema de la educación, de la psicoeducación. Y me parece muy importante que puedan generar estos espacios para promover los derechos sexuales y reproductivos, para promover la educación y sobre todo que las personas puedan conocer eso y puedan ejercer sus propios derechos.
2: Me encanta, una persona muy estudiada. Sky, a propósito, siempre calidad, siempre estudios. El otro día trajimos a San Axtasia con maestría. Entonces, ¡aplausos! <risa> <risa> eh, Andrea eres una persona muy estudiada. Pero yo quería saber más o menos qué tienes que hacer para ser sexólogo si es lo mismo que una ginecóloga. Eh, por ejemplo, yo soy comunicadora, ¿puedo ser sexóloga? Uy, yo quiero. ¿Cómo,
3: cómo se ¿Estudia? ¿Es una carrera? ¿Cómo, Ajá, cómo? o es una
2: especialización.
3: Cuéntanos
4: un poquito.
2: Ya, o sea, por ejemplo, como comunicadora podría
4: ser solo porque definitivamente es una formación externa, ¿no? Sí. Tienes unos años de, de formarte porque también vas a tener que conocer como todo el sistema de salud, el, el sistema de salud y el tema en general de la dimensión sexual. Este, En otras carreras, por ejemplo, a nivel de ramas de, de salud, también, o sea, por ejemplo, ginecología es medicina, estudias primero medicina y luego te especializas como ginecólogo, ¿no? O como urólogo, pero en general la sexología no necesariamente la tiene que impartir o explicar un, un médico, sino, normalmente está muy relacionada a las carreras de salud también, pero por ejemplo a nivel de educación, a nivel de comunicación de tu carrera, puedes hacerlo también.
3: Hey, hey, ¡Habla! ¡Habla! Entonces... No le des ideas, por
1: favor. <risa> O sea, claro, desde, TV, desde, ¿no? el,
4: desde el rubro de, de tu carrera podrías trabajar también, ¿no? Claro, definitivamente sería distinto que puedas abordar algunos temas un poco más eh, personales, pero sí puedes trabajar a nivel de, de la sexología con tu rubro también, ¿no? Entonces, este, básicamente la sexología es todo el tema, la dimensión sexual, ¿no? Que es una parte del ser humano que no muy no siempre se toma en cuenta, este, pero que está enfocada en la atención y el cuidado de tu sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos, tus prácticas sexuales también, el tema de tu identidad, ¿no? orientación, género, eh, los dilemas sexuales que puedas tener, algunas dificultades que se van, que van apareciendo, no solamente a nivel personal, sino también en pareja.
3: Antes, y antes de irnos a temas un poco más profundos, yo quiero empezar con una pregunta como que súper básica, pero Basic. creo que también es importante porque debemos saber primero los conceptos de lo que estamos hablando. Eh, ¿Qué cosa es la educación sexual integral?
4: Okay. La educación sexual integral, primero, es un derecho. Okay. Oh. Es un derecho y, al, y después es, viene a ser un método un conjunto de distintos contenidos, información, en donde buscas educar a las personas para que puedan conocer su propio cuerpo, para que puedan disfrutar de su sexualidad, eh, de repente tengan actitudes responsables también, ¿no? El hecho de poder saber que tienes un derecho y que puedas ejercerlo hace que tú puedas tener mayor responsabilidad también en tus acciones eh, a nivel de conductas sexuales, en parejas, afectos, etc. Entonces, también va a ayudar a que puedas trabajar en la no discriminación, que puedas respetar las otras identidades, que puedas tener un buen trato con las otras personas. La idea de la ESI es pues, conocer tus derechos, conocer y ejercer tus derechos sexuales y reproductivos. Te ayuda también a, a saber decir que no, uh -huh. el tema un poco del consentimiento. Es que no.
0: que, que no. puede
4: ser muy difícil para muchas personas. Sí. ¿no? Es cierto. Es sí. cierto. Sí, pero sí. O sea,
3: prácticamente eso es algo que nos tienen que enseñar desde el cole.
4: Nos deberían enseñar desde el colegio. Tendría que ser, pues si es un sí, derecho legal. debería aparecer desde... Inicial, porque sí es, es desde que te enseñan cómo se nombra la vulva, el pene, etcétera, como la,
0: tu propia identidad, ¿no? Sí. Entonces. O sea, tu mano es tu mano, tu ojo es tu ojo, pero cuando hablas del pene dicen pajarito, pipilín, la cosita, no, la la cosita. cosita. el órgano. Le ponen al este, el, el campeón, o sea, la le dicen flor. cualquier cosa menos el, el nombre real. Claro. no sí. es como todo mal, o sea, la flor, la flor. infantilizamos, la flor. la flor también, infantilizamos. ¿Le es que, sí. oh, como si fuera un regalo no no es un Exacto. regalo es algo que es parte de tu cuerpo no es un
4: sí y, y por ejemplo esto de nombrarlos nombrar las partes del cuerpo como tal es importante porque por ejemplo la esi también ayuda a prevenir el abuso sexual sí. ¿no? infantil porque si yo sé le enseño a, al niño a la niña o el niñe eh, cómo se llama esto entonces me va a poder decir qué sucedió no la diferencia por ejemplo del secreto de la sorpresa Exacto. todo eso es parte de la educación sexual integral yo creo que
2: Aplausos para la ESI.
0: <risa> Aplausos para la ESI. Por, por favor, favor, la, neces la necesitamos. ¿La
1: necesitamos. señores ¿La ¿La ¿Y, y señoras. Y una pregunta eh, en torno a la ESI. Yo sé que, bueno, para la educación sexual integral es muy importante abordar el tema de salud. Uh -huh. Entonces, ahí, esa pregunta que, que yo me la he hecho y creo que muchos de nosotros nos hemos hecho, es cómo prevenir las eh, infecciones de transmisión sexual y qué hacer si es que tenemos una. aunque okay. O sea, para poder prevenir, la el único método
4: que te garantiza que puedas no tener ninguna ITS es no tener sexo. Oh. Claro. Pero, obviamente, Pero hay, no que sexo <risa> <risa> hay que disfrutar. muere. Hay que disfrutar de la sexualidad. Si el sexo muere. Entonces, necesitas utilizar eh, preservativos, eh, métodos de, no sé, pues, que de, de látex para que puedas... O sea, es como una barrera de látex. Uh -huh. Profiláctico. Sí. Entonces... Eh, Sí o sí vas a necesitar preservativos, o sea, condón femenino, condón masculino. Hay algunos tratamientos también. Las vacunas, la vacuna del BPH, la vacuna de la hepatitis B, que es importante, No, no todas las personas saben que a cierta edad necesitamos uh -huh. esas vacunas y eso también es parte de la ESI, ¿no? Yo
3: tengo una duda, ¿por qué los condones femeninos son tan poco comunes? Porque, por ejemplo, tú vas, no sé, a cualquier tienda de estas este, que hay por toda la, la ciudad, o sea, no solamente farmacias, uh -huh. sino ya en tiendas donde, estas combi-store, donde ves los condones, obviamente masculinos, colgados ahí junto, no sé, a los chocolates, a los caramelos, pero los femeninos no los he visto, yo nunca los he visto, al menos acá.
4: Claro, ¿Por qué es, son tan raros? En los establecimientos es de salud sociedad. deberían dar tanto a condones femeninos como a masculinos. Sí es raro que hayan. creo que también es un tema a nivel cultural, a nivel de esta, este, o sea, como el patriarcado, que siempre es como uh -huh. la responsabilidad hacia el hombre y el tema de la mujer es como, siempre va a ser un tabú. Entonces, uh -huh. es menos la probabilidad que encuentres condones femeninos, es menos la probabilidad que la mujer también pueda decir, oye, dame un dame un condón o véndeme un condón, que no debería ser vendido, sino que debería dártelo el docente de salud. Eh, pero es parte de eso, ¿no? O sea, como esta eh,
0: privación de la mujer hacia la libertad de su sexualidad. Inclusive, hablando de ese, de ese tema, de, nunca he visto otra, tampoco, ¿no? ¿no? no, no nunca he visto eso, pero lo que sí que es una realidad, y de hecho creo que lo hemos hablado alguna vez en sí, en, entre nosotros, es en que... NOS. Entre NAS <risas> Es que el... O sea, el diseño del, del, del cuidado reproductivo es completamente machista. O sea, ¿cuántas veces una mujer en nueve meses puede quedar embarazada? ¿Cuántas inseminaciones puede realizar un hombre en ese mismo periodo? Muchísimas. Sin embargo... ¿Para quién es el, el mercado de, de anticonceptivos? Anticonceptivos, o sea, anticonceptivos usted cobre Para todo lo que tiene con...
3: Claro, prácticamente el hombre simplemente es como que tú ponte el condón y, y se acabó. Y ya tuyo y tú la abres, te...
1: abres las pastilla sí. anticonceptivas y las contraindicaciones son así gigantes, claro. es terrible. Claro. Es Inclusive terrible. hay,
0: o sea, digamos que desde ahí, o sea, me, me gusta decirlo porque hay gente que dice, ay, pero tu podcast es feminista, ¿no? Y digo, o sea, Sí. O sea, sí, pues sí, no, sí, sí. porque los, los al albergan. Está muy bien, ¿no? o sea, el poder ver con, o sea, con ojo crítico lo que nos rodea es, es también parte de este, es la idea de este podcast. Sigamos, perfecto. Sí, o sea, es bien es importante esto de la, de la prevención
4: y que se sepa también, no, o sea, por ejemplo, en el 2020 hubo 374 millones de nuevas infecciones de clamidia, gonorrea, eh, sífilis, tricomoniasis, entonces es necesario, no, por ejemplo, la ESI te enseña que existen estas ITS, las formas de, de contagio. ¿no?
0: Y la detección, La detección, ¿no? la
4: prevención, los exámenes que te tendrías que hacer también, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Cómo prevenir una ITS? A veces puede sonar un poco como, ay, pero ¿cómo me vas a pedir eso? Pero para comenzar a tener una pareja, un vínculo sexual, entonces es, es importante poder conversar. conversar y hasta decir, ok, no voy a tener nada afectivo contigo, pero netamente sexual, pero uh -huh. entonces... Vamos, exámenes.
0: Claro. Sí.
2: Oye, me has, Escuchen, un, ¿sabes un, un, me has recuerdo. un recuerdo.
3: Me de, recuerdo. De Díaz, una vez cuando la entrevistaron, ella le dijo que bueno, como muchos hombres la asediaban, la asedían, que muchos le pedían la prueba del amor. Y ella también le decía, ok, tú me pides la prueba del amor, yo te pido una prueba. Dame tus resultados de tus infos. Ah, me
2: encanta. Grande, Susi. Susi. Sí. Susi <ríe> Visionaria grande, Visionaria siempre. Pero ahora quería hablar un poco del consentimiento, ¿no? Muchos... Creo que el consentimiento es un término que recién se ha empezado a hablar.
4: Claro. Bueno, el consentimiento de por sí es muy necesario, no solamente en la, en la sexualidad ¿no? en general, porque el consentimiento viene a partir de un acuerdo que tú puedes tener con otra con una una persona más o con varias. Bueno, debe, haber, uh. debe haber un consentimiento en donde haya esta precisión de qué es lo que quieres, qué es lo que no, y y este consentimiento también te va a permitir, de alguna forma, tener la libertad de decir qué deseas hacer. ¿no? O sea, como el respeto a lo que yo necesito en este momento. Entonces, este, este consentimiento tiene algunas características, que una de ellas, por ejemplo, es que sea específico. ¿no? Ok, yo quiero que, no sé, sexo oral, pero no anal. ¿no? Entonces, eso es importante porque la otra persona tiene que saber hasta dónde va a llegar. También que se da libremente. O sea, que no, claro, no, no debe haber esta cierta manipulación para que tú accedas a, bueno, vamos a probar, pero yo estoy insegura porque en verdad, no sé, no... Tienes. No me gusta o nunca lo hice o estoy insegura contigo porque de repente no me, no me presentaste tus, tus exámenes y no sé qué, claro. qué ITS podrías tener. No muy ¿no? sus ideas lo verás. <risa> Entonces, y también que es reversible. O sea, yo te puedo, en este
1: segundo yo te puedo decir sí y después.
3: Y después. No. Y, después y se que, tiene que respetar.
1: Exacto. Tal cual. Se tiene que respetar. Y ya para cambiar un poquito de tema, este, porque acá eh, muchas personas que nos ven son mamás, papás, tíos, tías también. Eh, quería preguntarte ¿Cómo es que podemos empezar a tocar El tema de la sexualidad en niños y niñas? Es importante que puedas De repente o acudir A, a un sexólogo
4: o acudir A material que pueda ser Pues a nivel científico eh, De alguna forma validado Para que tú puedas explicarle al niño al, O a la niña o al niñe eh, y, a, y a nivel de Sobre todo también Que sea algo más lúdico o con uh -huh. imágenes, ¿no? Entonces, esto de, por ejemplo, desde el inicio enseñarle cómo se llama sus órganos sexuales, la importancia de, de decir, aprender a decir que no. Por ejemplo, hay algo muy particular que es importante enseñar o respetar en nuestros hijes, que es no obligar al niño o a la niña... A que salude con un beso. Exacto. Sí. O, Ay, me
0: encanta ese o, tema. O
4: okay, que de repente, ok, es tu abuelito, entonces, pero él te quiere abrazar y lo obligas. Se va a sentir triste si no lo abrazas. Exacto. ¿no? A nivel ¿no? de una manipulación, a nivel de un condicionamiento, el niño es, o sea, es tan. absorbe todo que eh, a lo largo va. va creer o va a tener esta creencia limitante de que, ok, yo tengo que hacer esto porque es una obligación, ¿no? Y, y porque además es mi mayor. Y van, bueno, van a haber un montón de factores ahí, pero es importante. O sea, si algo necesitas para trabajar con tus hijos comienza por ahí.
3: Yo quiero eh, contarte que siempre nosotros en nuestros episodios de podcast tratamos de vincular el tema a un objetivo de desarrollo sostenible o un ODS y queremos decirle a todos que el objetivo de desarrollo sostenible que hemos tratado hoy es el número 3,
1: tres. Tres. salud no, y bienestar, no, no dos, tres.
3: salud <risa> y bienestar, así es
1: y, y hay muchos tabúes eh, sobre este tema de sexualidad y, y nosotros en realidad lo que venimos es a romper eso no y también enfocarnos mucho en que esto no es sexualidad en sí, también es salud Exacto. Lo dice, lo dice. Sí, creo que muchas personas cuando se habla de sexualidad
4: solamente lo vinculan a tener sexo o al acto sexual uh -huh. y lo reducen a eso y realmente es mucho más grande, no sé, que pueda decidir libremente sobre sus parejas, ¿no? Que, no, que no sea patologizada, que las identidades trans puedan tener un espacio en donde se les respete, un espacio en donde no haya discriminación eh, a nivel laboral, a nivel eh, educativo, a nivel personal. Entonces, todo esto es sexualidad, ¿no? Que tú puedas salir libremente con tu pareja de la mano, que puedas besarte con tu pareja, que puedas poder decirle a tu familia, no soy hetero, este, soy bi... Por ejemplo, el respeto a la, a la bisexualidad también, ¿no? Muchas personas como te dicen, oye, no, sí. pero debes estar confundido. Entonces, eso es, 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 es parte. de la sexualidad, ¿no? O sea, de poder explorar, de poder saber que tienes estos estos derechos y de poder ver cómo re cómo hacerlos respetar también. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Andrea, por este, muy puto, este este capítulo tan lindo. Me gustó lindo. encantado. No sé si tienes eh, algunas redes para compartirnos, sus redes sociales, tu Cherry, por favor. Síganla, síganla. Tu Cherry, es? eh, ese recién se ha
4: creado, es asm.sic, P S I C.
1: ¿Ese es tu Instagram? ¿Tu Instagram? Sí.
0: Es Instagram. Es Instagram. Producción por aquí. grito producciones, por favor, lo ponen por aquí. <ríe> Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Y ya saben, estamos. ¿En dónde estamos? cada semana en, <risa> en Linkedin en Spotify. Spotify en Google Podcast
1: nadie nos ha dejado preguntas en Spotify Estamos pueden dejar tristes, pueden
0: dejar ¿De ¿Pueden
3: que si tienen preguntas sobre nos este episodio pueden hacerlas pueden dejar si queremos sus preguntas queremos hacer parte
2: 2 entonces tienen que dejar preguntas y tal, tal vez eso.
3: invitemos a Andrea nuevamente Obviamente, para que la, parte pueda resolverlas ¿eh? hagan,
2: sus hagan, hagan sus preguntas hagan sus preguntas así la gente ve que el podcast tiene éxito y nos dan presupuesto <risa> sí,
3: <risa> como, vale. por ejemplo el nuevo set
4: ¿no? Visto, el, nuevo set, el nuevo set
0: próximamente auspiciador
2: la oficina. <risa> Ahora sí, creo que aplausos. Aplausos, aplausos. nos vemos. Y no se olviden de vivir su vida
0: con propósito. propósito. Oh, adiós, gracias.